0: Bienvenue sur Parents en or, la chaîne des parents humains en phase de révolution intérieure. Je t'accompagne sur ce chemin sur lequel je me trouve aussi. Je partage avec toi mes réflexions, mes prises de conscience et tous les éléments qui me permettent d'éveiller mon esprit et d'éclairer ma parentalité. Salut Césandra, on se retrouve cette semaine pour le podcast un peu plus court et un peu plus personnel, enfin qui est censé être plus court, on verra. Et aujourd'hui, je voulais partager avec toi euh, là où les raisons pour lesquelles j'ai arrêté de faire du yoga. Pour ça, il faut d'abord que j'explique pourquoi je m'y suis mis. Parce que c'est pas tout le monde qui commence à faire du yoga et qui s'y intéresse. Ça a commencé euh, dès l'adolescence. Euh, déjà à ce moment-là, j'étais attirée par euh, le yoga, par la pratique du yoga. J'étais, je pense, essentiellement attirée par le côté sympa le côté esthétique et le côté valorisant de cette pratique. En fait, j'étais très axée sur les postures et sur la respiration euh, parce que c'est ce qui se voyait le plus. Et j'aimais en fait cette recherche de sagesse. J'étais en recherche de, de sagesse. J'avais envie d'atteindre un niveau de sagesse élevé. Et du coup, déjà à l'adolescence, j'achetais des livres et je pratiquais en autodidacte. Et puis j'ai arrêté pendant quelques années et j'ai finalement repris et continué tout ça à l'âge adulte. Toujours en autodidacte et ensuite en prenant des cours collectifs. Et à ce moment-là, j'y ai rajouté une touche de spiritualité dans ma recherche. J'ai fait deux ans de cours collectifs. La pratique du yoga, c'est une pratique, c'est même un mode de vie qui est vraiment intéressant hein, qui est qui n'est pas à remettre en cause, c'est-à-dire que c'est pas parce que moi j'ai arrêté par exemple que ça veut dire que ça ne doit pas exister. Il hein, euh, y en a qui s'intéresseront jamais euh, au tennis, et ça veut pas dire que le tennis c'est nul. C'est simplement aujourd'hui je voulais juste faire part de mon expérience à moi et de ce qui colle ou qui ne colle plus avec moi. Et quand j'ai commencé à me mettre vraiment sérieusement au yoga, j'ai ressenti plein de bénéfices. Hein. C'était par exemple, ne serait-ce que ça comme bénéfice, c'était des moments rien qu'à moi, égocentré sur ma personne, rien qu'à moi. C'était des moments aussi où je travaillais énormément sur ma conscience, la conscience de mes ressentis et de mon corps. En fait, j'ai appris à ressentir tout ce qui composait mon corps, même au niveau organique, c'est-à-dire j'arrivais à ressentir mon cœur qui battait, j'arrivais à prendre conscience et à visualiser mes organes euh, qui se superposent les uns sur les autres, etc., et puis évidemment, c'était un moment de relaxation, essentiellement par la respiration chez moi. C'est-à-dire que c'était vraiment euh, le fait d'apprendre à respirer, ça m'a aidé à me relaxer de manière temporaire, la relaxation. Mais euh, avant, c'est quelque chose que je faisais très mal, la respiration. Aujourd'hui, je, je sais mieux respirer, je sais beaucoup mieux respirer qu'avant. Et ça, ça permet de ressentir une relaxation et je l'ai très vite ressenti. Par contre, un des, des bénéfices que j'avais pas et qui me manquait, c'était de, de, de ressentir des effets à long terme sur mon anxiété. J'avais envie d'être quelqu'un de moins anxieuse, de moins nerveuse. Et clairement, ça me faisait du bien sur le moment et en fait, ça n'agissait pas sur ma vie au quotidien. Donc pendant ces deux ans de cours collectifs, j'avais un prof que j'admirais beaucoup, qui est très riche en enseignement. Ne serait-ce que dans les pratiques d'hygiène de vie, de tous les jours, du quotidien, comment prendre soin de soi dans la vie de tous les jours. Il était vraiment très riche en enseignement, j'ai beaucoup aimé pratiquer avec lui. Et ce qui est sûr, c'est que quand j'ai commencé à suivre ses cours collectifs, j'étais dans une période très particulière de ma vie, je venais de perdre mon père, et j'étais très clairement en recherche de réponses, en fait. J'avais beaucoup de questions au niveau de la vie après la mort, de la spiritualité, de choses qui nous dépassent. Et euh, à ce moment-là, donc, la pratique du yoga et de la spiritualité qui va avec, parce que le yoga, c'est aussi une, une grosse part de spiritualité, ça collait parfaitement avec ce dont j'avais besoin. Je, je, je cherchais des réponses, et finalement, le yoga m'en apportait une petite partie. Donc, mon prof nous donnait beaucoup, parce que pendant les cours, on avait une, une grande phase de, de discussion... Et donc il nous parlait de magnétisme, d'énergie, d'attirer le positif à soi, la fameuse loi d'attraction, etc. Et à ce moment-là, j'étais très en demande, je posais même beaucoup de questions à mon prof. Je posais beaucoup de questions sur le magnétisme, le fait de transmettre de l'énergie par la pensée, etc. Parce que j'avais mon père en fait, hein, en pensée, et je me demandais toujours si j'avais pas loupé le fait de ne pas avoir réussi à transmettre à mon père un peu de mon énergie pour pouvoir combattre sa maladie, etc. Donc j'avais beaucoup de questions... Et je m'intéressais énormément à ça. Et puis petit à petit, ces questions que j'avais, j'ai commencé à y trouver des réponses finalement qui n'étaient pas celles auxquelles je m'attendais. Et j'ai commencé à ouvrir de plus en plus ma conscience et à me détacher de tout ce qui était dogmatique et de tout ce qui était basé sur des préceptes infondés. Et quand j'ai commencé à écouter mon prof dire que la loi de l'attraction, c'était une loi avéré scientifiquement, donc c'était ces mots hein, que c'était euh, prouvé scientifiquement, puisque ça s'appuyait sur des recherches d'Einstein hein, qui parlait euh, des fréquences vibratoires et des énergies positives qui attirent les énergies positives, etc. Là, j'ai commencé à tiquer, c'est-à-dire que quand j'entends que la loi de l'attraction se base sur, des, sur, sur la science, c'est infondé. Et là, j'ai commencé à ressentir un petit écart entre... Euh, entre les réponses de mon prof et, et ce, ce qui collait à, à, à ma capacité à croire en fait, à mes capacités à croire. Et donc petit à petit, en fait tout simplement cet écart s'est creusé, et finalement les réponses aux questions que je cherchais, j'y ai répondu à ma manière par des courants euh, qui me sont à moi propres, et finalement je n'avais plus besoin de ces réponses euh, que je retrouvais dans le yoga. Toutes mes questions sur la vie après la mort, sur tout ce qui nous dépasse, etc. sont des questions auxquelles j'ai aujourd'hui mes réponses, qui sont valables au moment où je le dis, hein, tout, tout peut changer, tout peut, tout peut évoluer, mais en tout cas mes réponses actuelles me conviennent parfaitement. Et du coup, cette grande part de spiritualité qui est importante dans le gars ne me correspondait plus. Et du coup, euh, les bénéfices à aller à ces cours-là était moindre. Et la contrainte de sortir le soir pour y aller, de devoir euh, rencontrer des êtres humains, <rire> d'avoir des interactions sociales, était plus lourde que les bénéfices. Donc c'est comme ça que j'ai arrêté tout simplement le yoga. Ça n'empêche pas que je fais encore des séances à ma manière chez moi de temps en temps. Euh, je travaille énormément ma respiration encore. De temps en temps, je fais encore des, des enchaînements et des postures qui me font du bien. Mais le yoga en tant que tel, dans sa globalité, dans son, finalement, dans son mode de vie et de pensée que ça représente, je ne m'y retrouve plus aujourd'hui. Donc c'est une pratique euh, qu'aujourd'hui encore, j'aime, je, je, hein, mais euh, plus dans sa globalité. Je, je prends ce que j'ai à prendre finalement, et puis je laisse ce qui ne me correspond plus, tout simplement. Je pense que c'est assez simple de fonctionner comme ça dans la vie, on fait tout peu ça. On ne peut pas adhérer à 100% à tout, c'est quasiment impossible. On prend ce qui nous va et on laisse ce qui nous convient pas. Comme, un, comme dans un plateau de petits fours, hein, on prend ce qui nous va et le reste, on le laisse. Voilà, bon, je vais m'arrêter là. Je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Je te dis à très vite, salut Retrouve toutes les valeurs qui sont défendues par ce podcast dans la boutique gdenry.com. Tu trouveras le lien en description de cet épisode. Et je te dis à très vite